0: Mums ir jārada vide, kurā mēs izturamies neiecietīgi pret tiem, kuri negrib šo vispārējo vienošanos ievērot un kuri šo vidi savā veidā degradē.
1: Es sveicināti Latvijas mediju portāla LA.lv sadaļā Klausies. Šis ir podkasts Meistars, kas veltīts celtniecības un remonta lietām. Mans vārds ir Armins Ronas. Jau vairāk kā 10 gadus esmu interesējies par būvniecības nozarē kā žurnālists un ilgstoši strādājuis būvniecības raidījumā medijos. Šis podkasts veidots sadarbībā ar būvķīmijas uzņēmumu Vincents Poliline. Nākamās pusstundas laikā viena ļoti godīga saruna, būvniecības jaunumu apskats un jau labi tamās Rīgas Tehniskās universitātes mācības spēka, asociātā profesora, būveksperta Jūra Birš, atbildes uz portālu LALV, lasītāju un klausītāju jautājumiem. Nosaukmas podkasts, visvienkāršāk skaidrojams ar vārdu raidījums. Tas ir internetā pieejams saturs par noteiktu tēmu. Šis podkasts veltīts dažne dažādām ēkām, celtnēm un būvēm un cilvēkiem, kas tās rada, mēs runājam par Latvijas būvniecību, runājot gan par lielām, gan par mazām problēmām. Mūsu pirmā podkāsta sadaļa ir saruna par to, kas šobrīd notiek Latvijas būvniecībā, nebaidoties skart asas un būvniecības nozarei nebūt nepatīkamas tēmas. Vincents Polēna direktors Andris Plociņš sarunā ar Latvijas būvnieku asociācijas prezidentu un Rīgas celtniecības koledžas direktoru Normundu Grīnbergu. Saruna ierakstīt podkāsta vajadzībām.
2: Kā vispār tu vērtēt būvniecību šogad? Kā tas noska, izskatās, jo pavasaris izskatījās, ka bija tāds baigais, oh, un visi gaidīja, ka ies tāds šausmīgs būms būt, bet liekas, ka kaut kas ir noticis un ir kaut kāds izmaiņas, kā tu vērtē no, no būnieku. Ir, ir tās indikācijas, ka kaut kāds visu laiku visa presa saka. Būs krīze, būs krīze katru dienu. Tā, tā presa izskatās, ka viņi jau to visu manipulēt ar to informāciju.
0: Jā, nu, ar informāciju manipulē un viņi ir jāskanē, jāskanē, jāsaprot tomēr tie cēloņi un tās indikācijas, kas liecina par, par, par kaut kādām Nu, kāpumiem, kritumiem, bet tas, ko pavasarīgi gaidīja, ka notik nu, būs kāpums, nu, tik būs bums, nu, protams, kāpums ir, mm. kāpums ir, bet netieksim tā, ka viņš ir ārkārtīgi nepeceļams. Es domāju, ka tur nostrādāja arī dažādi, dažādi instrumenti, tai skaitā Mēs pieņēmām arī valdība vienu otro projektu, dažādiem mes lidē ir pavīdējuš tālāk parċeluus tai skaitāt tur Liepāja mm -hmm. uh, Un vēl viens otrus, bet 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 vai vai tam dēļ, vai citiem mes lidē, bet tā ir sanācs, ka tas kāpums nav tik strošs. Jo analizējot pēdējos 20 gadus, vi strakākejse šie straujie kāpumi un straujie kritēriji.
3: Yeah. Ja Jašus straujus arī...
0: kāpumus mēs kaut kā pārvaram. Un varbūt tās sekas nav tik trakas šiem straujiem kāpumiem, bet nenovēršam pēc straujā kāpuma seko kritums. Straujāks, vai netiks straujš, bet viņš seko. Un šīs kritumu ievieš ļoti nelabvēlīgas sekas nozare. Ļoti nelabvēlīgas, kurus pēc tam daudzus gadus nevar izlabot, un vai vispār var izlabot.
2: A kā to sabalansēt, lai nebūtu tādā
0: Ah, tas nav vienkārši jautājums, tas grūts jā, jā. jautājums, bet faktiski šis jautājums ir nu, par nozaru atbildīgās ministrijas pusē, jo es uzskatu, ka ja atbildīgā ministrija rūpīgi analizētu un sekotu līdzi būvniecības tendencēm visiem procesiem, tad viņa arī spētu izmantot savus rīkus, lai stimulētu būvniecību tad, kad gaidām kaut kādi nu, lejups līvi, Un otrā, notrāda nedaudz iespēja robežās piebremzēt, ka gaidāms ir straušs kāpums.
2: Tas domā, ka vienkārši vajadzētu kādus projektus aizskavēt? Ja ir zināms, ka nākušajā gadā būs liels kāpums, tad labāk to projektu pagarināt un ja nu, varbūt pēc trījiem gadiem palaist publikā. Jā, Buglikā, jā. jā,
0: jā. Un tā pašā laikā, kas Latvijā nav bijis, Tā jau kad mēs prognozējam kritumu, mm. tad stimulēt, stimulēt dažādas projektus, lai tas kritums nebūtu lai, nu, tik strauši, vai varbūt vispār, lai viņš nebūtu, lai noturētu. Met ja? tur ir nepieciešama ļoti rūpīga un profesionāla nozares kopējā analīze un, 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 un drosmīgi lēmu pieņemšana. Kādam par to ir jādomā ikdienā? Kādam par to ir jādomā un, 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 un tas kādam tas ir jāinicē un, un, un jā, jāargumentē un, un jā, jāpanāk, lai kaut kas notikt.
2: Kā tu vērtē tagad tās ziņas par karteļu izveidošanu un kā tas var iespējdot būvniecību arī turpmāk? Piemēram, kā tev liekas, man ir savs viedoklis, ka tas labi, izsaka savu viedoklis, pateišu savējo, ko es
0: Nu, jā, nav no kuras puses mēs skatāmies. Ja mēs skatāmies, ka uh, ir aizliegtas vienošanās nozarē, tas, protams, ir slikti. Un, un nepavēlt jau tās likums ir, un, un uh, jau tā kā, nu, būtu visiem jāpilda tas, ka mēs mm, aizmirstam varbūt, kad ir tāda vai savādāka likumi un daram tā, kā mums ērtāk, it sevišķi, ja, mums, ja mēs arī pārkāpjam likumus un mums par to nekas nav, No nu, tad, nu, tad ilgtermiņā mēs veidojam tādu sabiedrību, kurā ir rakstīti likumi, bet mēs viņus visu zinām, ka varam neievērot. Ja es stāvu pie krustojuma un lukseforā daļa sarkanā gaisma un ielit tukši, nevienu mašīnu nebrauc, es eju pāri. Nu, nu taču nevis nebrauc, es tešu redzu, ka nebrauc. Mēs visi, un mēs visi saprotam, ka ejot pie sarkanā pāri, mēs pārkāpjam, un ir kārtībā, tas nozīmē, ka drīkst pārkāpt, varbūt tas ir tāds pilnīgi tāds salīdzinājums īsti nevietā, bet par principu ietruna, un, 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 un ja mēs izturamies, ka mēs varam neievērot likumus, nu, tad pa lielām būgniecības projektu lietām, ja mēs varam sarunāt, nu, Izskatās, ka tā šī tāda, es, es, es to saucu pār tādu negatīvu tradīciju, tā ir viena no izskaužamām negatīvām tradīcijām, kas ir jāizskauž. Un vai viņa ir, nu, ir. būvniecības dalībniekiem ir, ir jāizaug, viņu pašapziņai ir jānobriest un jāsaprot, ka mēs būvniecības vidi kā tādu veidojam paši. Un ir jautājums, kādā vidē mēs gribam dzīvot un strādāt nākamajos periodos, pēc 3, pēc 5, pēc 15 gadiem. Un ja mēs šodien, ne, no šodien man būtu izdevīgi to projektu dabūt un, 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 un man būtu izdevīgi sarunājot, es to varu dabūt un, 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 un es to daru, tas nozīmē, ka es diezgan cyniski sauktīgu mērķu, mērķu mudināts, es, nu, šo šīs te vērtības paslauk zem, zem, zem tepiķu, un, un man maz interesē, kā mēs strādāsim pēc 10-15 gadiem. Manuprāt, tas ir ciniski, un tāpēc tas likums ir uzrakstīts, un pozitīvais ir tas, ka mēs beidzot sākam par to runāt, beidzot ir drosmīgi cilvēki, kas piefiksē konkrētus fakts, un, 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 un grib viņus atklāt, Un, manuprāt, ka tas ir tāds būtisks uzrāviens, lai mēs nu, izprastu šīs situācijas atbildīgāk pret viņām izturētos un sāktu tomēr domāt ilgtermiņā un atbildīgāk, kādu vidi mēs gribam nākotnē veidot.
2: Bet tagad nesanāk, ka tagad Latvija valsts var ieiet vēl lielākās nepatikšanās, ja atzīst, ka tas ir kārtels, tas nozīmē, ka ir jāatdot nauda Eiropas fondiās? Un tās summas ir milzīgas, ka tas būs totāls atkal kritums, atkal būniecībā. No tāda aspekta, piemēram, ka mūs atkal tas, šis variants var pagrūst mūsu atkal teiksim, tā lielā bedrē, ko tu saka viļņa apakšā, ja, ka projekti tiks apstādināti, nauda fondus vajadzēs atdot, un tie nav, viens milijons desmitiks, saprot, tur ir lielāka. Un kā tas izskatīsies, kā tev liekas? Ko tagad no, darīt valstī?
0: Neizskatīsies. Tas, tas smoki un jautājums nav vienkārši. Jautājums ir sarežģīts, bet atkal runājot par vidi, kurā mēs dzīvojam un strādājam, no, vai mēs skatāmies tad savu pirkstiem un izliekamies, ka mēs neko neredzam. Tas nozīmē, ka mēs atzīstam to pašu, mm -hmm. ko mēs varam atkal neievērot likumus un turpināt. Nu, mums tur gadījās. Nu, es neesmu vainīgs, kamēr mani nepieķera, ja? bet visi zina, ka mēs kaut ko pārkāpjam. Mums ir jārada vide, kurā mēs izturamies neiecietīgi pret tiem, kuri negrib šo vispārējo vienošanos, kas ir likums, ievērot un kuri šo vidi savā veidā degradē. Nu, es varbūt runāju tā, nu, tādiem vārdiem, bet, bet nu, no šiem sīkumiem jau tas sastāv. Ja? Tas jau neveidojās ne. vienā mirklī. Tas neveidojās ilgstošu darbības. Tas veidojās nu, nu ilgstošu. Un, un, un mēs runājam par, par konkurences nekropļošanu. Ja? Mēs runājam par attīstību. Ja um, Nu, kā mēs varam par to runāt, ja visi nojauši, ka notiek no, kaut kādas tādas lietas, visi kaut ko, kaut ko nojauši, ka kaut kas tāds
2: notiek? Un... Savā starpā visi saka, nu, jā, mēs jau visu zinām, jā, pat prasa konkrēti, nu, es tur dzirdēju, kas kaut ko teica, jā. bet, nu, jā, tāds starpā.
0: Jo, jo tas ir ilgti, tā, šīs ir ilgtermiņa sekas, mm. un uh, diskusijā, kas notika augstskolā turība, kur bija klātas Reļčēnoku kungs, kas uh, pastāstīju par, 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 par tādas vienas aptaujas rezultātiem, kurā viens no jautājumiem bija par to, vai tu esi gatavs samaksāt, ja tu par to dabūsi līgumu. Jā. Es būtu tagad es nepricīzi, bet nu, apmēram, tur, tur bija dažāda tā statistika un, un bija tāda, ka 90% ir gatavi samaksāt un 10% tikai saka, vai 11% bija tādi, kas saka, nē, es nekad nevienu nemaksāšu. Tā tie ir ārkārtīgi būtiski cipari, kas liecina par ilgtermiņā mūsu attieksmi, par to, ka, nu jā, nu, ja es samaksāšu, es kaut ko dabūšu, ja es nemaksāšu, tad es... es bez ko... tā neko nevar izdarīt. Tā ir, tā ir sistēma, tā ir kā tāda ļoti negatīva tradīcija mūsu nozarē. Bet šo negatīvo tradīciju, kāds ir kopis, kāds ir visu laiku attīstījis? Nu, cik
2: saprot, Latvija nav pirmā, kam bijuši karteļi jau ir bijis Polijā, kur ir oficiāli atdzīts, un protams. arī Ungārijā, un kur ir tā kā tas nav tikai Latvijas vienas valsts problēma. Tas ir. Es arī daudzām valstīm ir saskārušās jautājums, kā viņi tikuši ārā no tā. kā viņi to ir atraduši? Uh... Vai,
0: vai. vai viņi ir tikuši ārā no tā. Un, un tas, ir, tas ir viņu jautājums, bet um, mūsu jautājums, vai mēs gribam notākt, no, no tā tikt ārā, vai mēs pievēršam acis arī turpmāk, ja jutīsim, ka kaut kas tāds notiek, jo pietiek, manuprāt, manuprāt pietiek ar pazīmēm. Mm -hmm. Kad kaut kas tāds notiek, lai iestātos pret, lai par to runātu, jo mēs tās pazīmes daudzi dažādās vietās un malās redzam, bet, nu, izklusē. Interesanti ir tas, ka es redzu paudzi, es redzu jauno paudzi un es domāju, ka jaunā paudze ir ruska savādāk orientēta. Viņiem ir svarīgāk izteikties un svarīgāk izteikt domas par to, kādu viņi redz nozari, kādu viņi redz nākotni savu. Un man liekas, ka šī jaunā paudze nebūs mierā ar, ar esošo situāciju un viņi būs tie, kas negribēs klusēt.
2: Ja jau sākam runāt par jauno paudzu, varbūt tu arī pastāstīt uh, savu jaunu amatu, un, un, un kas tavu darbību, kāpēc? Jautājās arī kāpēc tev vajadzēja to?
0: Jā, nu jau otrais mēnesis kopš es esmu kļūst par Rīgas atniecības koledžas direktoru, un tas ir tāds ļoti nopietns izaicinājums man. Šo lēmumu pieņemt vai, kā, vai savu kandidatūru nolikt iespējamā direktora amatā bija diezgan grūt Man pašam tie ir psiholoģiski šo lēmumu pieņemt, bet nu, man likās, ka nu, kāpēc nē, jo mana darbība būvnieka asociācijā, cik es šos gadus esmu darbojies vienmēr, ir bijusi saistīta vairāk vai mazāk tieši ar nozars profesionālo izglītību kā tādu. Un um, ar Valsts izglītības saturu centru, Valsts izglītības attīstības aģentūru un arī izglītības ministriju esmu dažādos formātos um, darbojies, strādājis un, un, un arī šobrīd gal Nozars eksperta padomas vadītājs, kur, kur dažādās, strādājot ar šiem jautājumiem, man tā kā izvirzīja par šīs padomas vadītāju, un šī padoma ir tā, kura, no, kura pieņem lēmumus par... Par, par profesiju standartiem, izglītības programām un tā tālāk, un, un, un veidot, to, veidot to kvalifikācijas struktūru un nosaka, kā mums vajadzētu no izglītības puses nozari sakārtot. Un tur šie procesi notiek, un man ir prieks, ka viņi notiek, un, un vidējā profesionāla izglītībā viņi iet jau uz tādu sakārtošanu, šādu finišu, ar vēl ļoti daudz darba augstākā izglītībā. Nu, lūk, un es rādāju ar šiem izglītības jautājumiem, Nu, kaut kā bija tāda doma, ka varbūt no šīs puses var vairāk savu pienesumu nest un vairāk izdarīt, lai sakārtotu šo, šo nozeres izglītību, jo man ir ļoti nepieņemami tas, ka Nozare ir vēl viena negatīva tradīcija, un īsti par viņu kā vēl neviens nerunā, un es aicinu vairāk par to runāt, lai mēs, lai mēs aktīvi sāktu veikt kādas darbības, šo negatīvo tradīciju tā kā, iznīdēt. Un tā negatīvā tradīcija ir, ka mēs būniecības nozarē piesaistītajam darba spēkam neprasam kvalifikācijas apliecinājumu. Un neprasam ilgstoši, neprasam jau daudz desmit gadus, Un šobrīd ir ļoti smagas tam. Tu domā, tie ir ievestos cilvēkus, neparsam, vai, vai vispār? Jeb, jebkuram cilvēkam, ko mēs piesaistam būvniecībā. Mm -hmm. Un ja uzņēmējs tagad ir noslēdzas līguma par, 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 par būvniecības objektu, tad darbspēku viņš bieži vien meklē portālā SSLV, kas ir, nu, pilnīgi saču. Viņš jau
2: priecējās ka ir, kas būvē. Un tās... ja tu gribi vēl prasīt kaut kādus papīvis.
0: Jā, bet ja mēs tagad neprasīsim, tad tā, 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 nu, kā lai pasaka, es runāšu žargonā, tad Jā. tas bardaks kļūs vēl lielāks un vēl lielāks, gan, nu, Nezinu, vai viņš vēl lielāks var kļūt. Ja? Un jautājums ir atkal tāds no principiāls un pat, un, pat, un pat politisks. Ar kādu darbu spēku mēs būvniecībā trupmāk, periodos plānojam strādāt ar kvalificētu mm. vai ir maz kvalificētu. Man šis termins ļoti, ļoti nepatīk, un tikko kāds ierētnes lieto par būvniecību runājot mā, terminu maz kvalificētas darbas Tas es ļoti asis stādi kas tas stādi ir. Ko šis termins apzīmē, maz kvalificētas darbas spēks? Nu, no, tās abi mums ir daudz, lai tur tieģeļi un taču, kas stūmējas. Nē. Pajautājiet kādiem būvu vadītājiem, atbildīgiem inženieriem, cik mums vajag ķeģiļu nesejas un terastumējas. Mums viņus nevajag, vispār nevajag. Mēs šodien strādājam ar jaunām tehnoloģijām, mums ienāk būvniecībā ļoti strauja digitalizācija, mēs pielietojam mehānismus dažādus, mums nevajag vairs vienkāršo roku, darbu spēku. Mm. Mums vajag speciālistus, kuri saprot, ko viņi dara, kuriem var uzticēt, patstāvīgi veikt atbildīgus darbus. Un tāpēc mums ir nepieciešami kvalicēti speciālisti. Nu jā. un Ā. šī negatīvā tradīcija šobrīd ļoti smagi mums iegriež. Vai pajautāt
2: kolēģa. Vienkārši runāju tā ir agrāk bija profene. Kas ir kolēģa? Tehnikums, augstskola. Kas mm. ir kolēģa?
0: Es gribētu teikt tā, koledžā vairāk ir fokus uz vidējā līmeņa kvalificētu speciālistu sagatavošanu. Bet, nu, tad man jārunā pa līmeņiem, ka... Es tā teiktu, mēs, tas ir jā. tehnikums plus, vienkārši. Tehnikums plus, jā. Varētu teikt tā, jā, lai jā, staro, tehnikums plus.
2: Te augstāks par tehnikumu, bet nav, au, nav skola, jā, jā.
0: Bet es gribu teikt, ka šie un ir tie, kuri faktiski um, veido to darba spēku būvniecībā. Jo, pavērtējot tās zināšanas prasmas kompetences, kas jābūst ir koledžā, nu, tās prasmas pilnībā atbilst tam vidējam līmenim, tam darba tam, tam tam darbspēkam, kāds šodien nozare ir pieprasīts, ņemot vērā visu attīstības tendences. Un pēc augstskolas jau mums veidojas tikai Tātad būva inženieri, kuri strādā vai no projektēšanas Jum. jomā vairāk, vai no praktisko darbu vadīšanas jomā vairāk. Ja? Bet kas tad ir tas darbspēks? Un tas darbspēks faktiski ir šis. Tas arī ir. Tas arī ir. Un, ja mēs runājam par, par, par vidusskolas līmeni, tad, tad nu, piemēram, betonēšanas tehniķis. Ja? Audzēknis var iegūt pēc... Mācoties vidusskolas programmu, arī betinošanas tehniķi vai ā, apdaras darbu m, tehniķi vai kādu citu tehniķa profesiju. Un šī tehniķa profesija faktiski ir tā, kur šis cilvēks apgūst darba iemeņas prasmes, gan pats, lai varētu šo darbu veikt kvalitatīvi, gan arī organizēt darbu sev padotajiem cilvēkiem, tas šīm mazajām brigādēm. Un tas ir tas, kas to darbu spēku lielo masu un būniecību arī sastāvda. Un ja mēs šodien mēram, ka tā temperatūra ir zema, ka tā kvalifikācija nav, jo neesam prasījuši, ka tur strādā ļoti daudz dažādu cilvēki ar dažādām prasmēm un iemaņām, ko viņi ir apgūjuši pašmācību ceļā. Mm. Un Es esot dažādās, dažādās formātos, gan būvēs, gan, gan savu skatu, gan labāko būvi, tiekoties ar dažādiem būvniekiem, ar, ar darba darītājiem, es bieži uzjautāju par šo kvalifikāciju, par šo te vidējo temperatūru, cik ir kvalificēti cilvēki, cik nav. Un, un, un man par apveidinām jāsaka, ka darbēr ir mazāk un mazāk kāds paceļ roku. Viss saku. Mēs strādājam daudz gads būvniecībā, es, es sevi uzskatu par speciālistu kvalifikāciju. Kas tas tāds? Nu, es saku, nu, izglītības dokumentus, ka tu šo profesiju esi mācījās. Viņš hmm. kā. Es taču 20 gadus jau tā strādāju, 10 gadus tā strādāju. Es biju tur, nezinu, Vācijā un, un pie ražotājiem, kaut ko tos Tā ir tā lieta, kas ir hālotiskā veidā aizgājusi un katrs šīs savas prasmas iemiņas ieguvis. Nu, tik, cik viņš grib vēlās, ja? Bet sistēmiska kvalifikācijas iegūšana un celšana nav bijusi, viņa bijusi haotiski. Ļoti daudz cilvēku ir, ka viņi nezin, to ko viņi nezin. Viņi iegūšo vienu vai otro veida prasmi un ar to sevi pozicionē kā speciālists būvniecībā.
2: Kā tu domā, vai tagad un firmas sasaistīt, tomēr nebūt atrauti, kā vienā teorija no prakses.
0: Tas ir ļoti liels izaicinājums, un es redzu šīs iespējas, ka mācību personāl iestādēm ļoti cieši astrādā ar darba devējiem, ļoti cieši. Un, un tajā mirklī, kad gan kolekcionāras, gan profesionālās izglītības iestādēs ir izglītības kvalitāte jāceņem, un, un tikko mēs kopā ar darbdevējiem sasaistīsimies, un darbdevēji rādīs. Savus, savu, savu labo praksi un iedos iespēju papraktizēt objektos, nebaidīsies no šīs iesaistes. Tiksim pāri, varbūt, kādiem arī birokratiskiem šķēršļiem, jo tur ir daudz dažādu, šie jautājumi. Auzdēkņi mēs būtu vēl nepilngadīgi un visādas tādas lietas. Un, un, bet nu, visu, šīs lietas ir izsināmas un atrisināmas. Jā, tikai gribēšanai. Un tajā mirklī, kad uh, izglītības iestāde un nozare kopā sejuši pie galda un normāli vienojās un ir ja interesēti sadarboties, viss ir kārtībā. Nā,
2: ja tieši tehniskai un mums arī bija Vincents Polvainu auditorija. Tāda bija, kur tieši arī mēs savus materiālus nu, palīdzējām ar laboratoriju ar saviem materiāliem, lai būtu kaut kāda reāla, ja tie cilvēki zinātu par reāliem materiāliem, ne tikai no grāmatas, bet arī tieši, kas tirgūt notiek.
0: Tieši tā. Un, un mums varbūt ir tāda slimīga attieksme, ka nu, viens konkrēts ražotājs tagad ir savus tendus, savus materiālus, māca saviem materiāliem. Protams, viņš ir ieinteresējis, lai viņa materiāli pazīst. Tas ir normāli, bet ir jāsaprot, ka te viņš nav viens. Un, ja viņš ir savu materiālu ir
2: ļoti labi, ka viņš to dara. to viņi var saprast, jā, jā, un, 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 un Viņš saprast būtību jā, materiālam, reālam materiālam. Ja nu, man liekas, ka man liekas, kad
0: ideāli būtu, un tā būtu ideāla situācija skolā, koledžā vai profesionāla ziklītījuma tehnikumā, ka, ja mēs runājam, nu, nezinu, par, nu, nezinu, ka tur ir vismaz kādi pieci lielie ražotāji salikti, jā? Ja? Pieci ne, brendi, vismaz. ja nevēl vairāk, ja? un arī tiek stāstīts, ka viens un tas pats, nezinu, tur tur, tur jā? Ja? Ir, ir tāds špakteli, ir tā, un tam špaktels ir tik ārkārtīgi daudz, ka tajā tehnikumā ir jāstāsta Kā viņas atšķirās? Ar ko viņš atšķirās? Ne tikai ražotā, Tur sākās visas tehniskās īpašības. Ja? Pēc, un, un, un tas ir jāstāst, un tur jābūt pilnīgai skaidrībai. Un arī ražotājiem būs interesanti vienu to pašu vietu ar pieciem dažādiem materiāliem apstrādāt un tad paskatīties atšķirības. Ja?
2: Skaidrs labi, paldies par
1: sarunu. Paldies, ka atnāci un...
0: Veidosim būvniecības vidi kopā.
1: Paldies Vincents Polilainu direktoram Andrim Plociņam un Normundam Grīnbergam, Latvijas būvnieku asociācijas prezidentam arī Rīgas celtniecības koledžas direktoram. Turpinām ar būvniecības jaunumu apskatu, informāciju sagatavot pēc aģentūras leta, portālu un presas datiem. Nedēļas jaunuma apskatā. Digitālās būvniecības diena par minimālo algu būvniecībā ziņa no Latvijas un Igaunijas robežpilsētas, pirmā bezoglekļa biroju ēka Latvijā. Kā ziņo leta? 24. oktobrī Rīgā Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskajā bibliotēkā notika Digitālās būvniecības izglītības diena. Jau pēc pieciem gadiem Latvijā visas ēkas būs jāprojektē digitālajā vidē un arī būvniecības iepirkuma procesā būvniekiem būs saistoša prasība pievienot dokumentācijai ēkas trīsdimensiju modeli. Ar zināšanām un pieredzi Digitālās būvniecības izglītības dienā dalījās Latvijas lauksienmēcības universitātes, augstskolas RISEBA, Rīgas Celtniecības koledžas un Rēzeknas tehnoloģija akadēmijas pārstāvji. Novembrī stāsies spēkā ģenerāla vienošanās par minimālo algu būvniecībā. No 4. novembra būvniecības nozarē minimālā alga būs 780 eiro. Visiem, kas strādā būvniecības nozarē, būvniecības nozares profesijās, šis atalgojums būs jāmaksā. Tāpat ģenerāla vienošanās paredz 5% piemaksu tad, ja darbiniekam ir iegūta profesijai atbilstoša izglītība. Lai ģenerāla vienošanās stātos spēkā, tā bija jāpaip vismaz pusējieba – 50% būvniecības nozaras uzņēmumu, tad ģenerālu vienošanās kļūst obligāti saistoš, arī tiem uzņēmumiem, kas to nav parakstījuši. Rīgas doma izsludinājusi pieteikšanos līdzfinansējumam kultūra vēsturiskām saglabāšanai 2020. gadā. Pieteikties līdzfinansējumam var līdz 2020. gada 14. februārim. Konkursā nam īpašniekiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas atjaunošanas darbiem 50% apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, Ja līdzekļi tiek lietoti kultūras pieminekļu saglabāšanai, kā arī ne vairāk kā 5 eiro ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai. Konkursa pietiekums izvērtēs Rīgas domas vidi degradējošo būvju komisija, līdzekinājums īpašnie tiks tikai Pēc būvdarbā pabeigšanas un to pieņemšanas konkursa rezultāti būs zinām 2020. gada aprīlī. Tiek veidots dvīņu pilsētas Valgas Valkas centrs. Tas notiek Igaunijas Latvijas programmas ietvaros, plānotās izmaksas ir aptuveni 3,5 miljoni eiro. Mērķis ir radīt kopēju unikālu dvīņu pilsētu Valgas Valkas teritoriju, ko varēs izmantot ikdienā un kur varēs rīkot dažādus pārrobežu pasākumus. Projekta laikā paredzēts izbūvēt gājēju tiltu ar šūbolēm, centrālo laukumu ar skatuvi un nojumu un bērnu rotaļu Tāpat plāno cirīkot kultūras un sporta aktivitāšu centru, kā arī izveidot gājieju ielu, savienojot abu pilsētu centrus. Rīgā attīstīs pirmo tā aukto bezoglekļa biroja ēku Latvijā. Zviedrijas nekustamo īpašumu uzņēmums īstinain, paziņojis par Tepain projektu Rīgā, veidojot pirmo biroja ēku Baltijā, kura neradīs CO2 emisijas. Lai samazinātu oglekļa izdalīšanos, ēka tiek kā ļoti energoefektīva. Vienlaikus ar enerģijas patēriņu samazināšanu uzsvars likts uz atjaunojumo enerģiju avotiem. Ēkā un tās teritor Enerģijas apjoms tiks papildināts ar enerģiju no saules paneļiem, kas būs izvietoti uz ēkas jumta. Biroja ēka atradīsies Rīgā, krišāņu valdemārielā 62, plānots, ka to uzbūvēs līdz 2023. gadam. Pienācis laiks jautājumiem un atbildēm jūsu uzdotajiem jautājumiem un mūsu podkasta eksperta atbildējumu uz šiem jautājumiem. Tehnisko zinātņu doktors, asociātais profesors, certificēts būviņženieris un droši kais kaisa višas titules esmu aizmīršs jūras jūsu rīcībā, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem par remontiem, būvniecību, celtniecību un še īsti vairs nav svarīgi. Lielas remonts vai mazs remonts, svarīgi, ka tas ir jūsējais un ka mēs varam jums Sveiki, Kungs. Labdien. Ja mēs esam gatavi atbildēt uz klausītāju jautājumiem, tad ģeramies klāt. Nu, lai iet. Ainārs rakst un jautātā. Esmu iegādājies guļbūvi, kurai ir vismaz 9 gadi. Gribu izvēlēties jaunu jumta segumu, bet nevaru izlēmt. Kādu labāk? Vai var likt metāla dakstiņus, ja gribam dzīvot otrajā stāvā? Domāju, skaļuma ziņā un citādi. Kas vēl jāņem vērā jumta seguma izvēloties?
3: Jautājums ir tiešām interesējošs, universāls jautājums, kas interesē ļoti daudzus. Es ieteiktu sekojuši, nu, padomāt par sekojušiem jautājumiem. Tādēļ, ja mūs interesē skaļums, Cilvēki ļoti baidās no tā, ka uzliekot metālu jumtu, ļoti grabēs sitīs lietas lāsas par jumtu un veidosies kaut kāds papildus troksnes. Nu šeit varētu teikt tā, ka, ja zinot galvenos dominējušos veju virzienus, kas nu laiku apmēram arī pārsvarā ir, mēs varam, atrast to slīpumu, lai neveidotos 90 grādu ūdenes pilēt, riecoties pret jumtu. Tātad mazliet pamainot jumtu slīpumu, mēs varam no šī, šī defekta izbēgt. Bet es šai gadījumā, skatītos mazliet savādāk. Ja jūsu jumts ir ar kori un div slīpu jumts vai vairāk slīpu jumts, Tad, un mēs nedzīvojam bēniņa telpā, tad šim metāla mat, skārda jumtam nav nekādas nozīmes at, uz skaļu, skaļumu, jo teiksim, bēniņu pārsegumam izmantojot ļoti spēcīgu siltumizolācijas materiālu kārtu, mēs vienkārši likvidējam šo skaņu. Ja mēs dzīvojam šajā slīpajā bēniņa jumtā, bēniņu pārsaguma tiešā, tiešā tūmā. Ja mums ir nav slīps jumts, bet ir viens slīps jumts, tikai bezbērni telpas, tad ir mazliet savādāk. Tad metāla jumts tiešām ir iemesls kāpēc mēs varētu nomāt vai izmainīt viņa, viņa slīpumu vai nomainīt to pret kādu citu jumtu. Sarp citu klātrunājot naukušais jautājums, kas ir par, arī varētu interesēt aienāru, es ieteiktu noteikti nevis, nevis izmantot skrūvējiem metāla gabalu jumtu, bet izmantot Falsts jumta, no kas ir daudz vienkāršāka konstrukcija, un, varbūt viņi nedaudz dārgāki ir, bet viņi ir vienkāršāka konstrukcija, mazāk ļūda iespējams pie jumta izgatavošanas, un manā skatījumā arī skaļum ziņā ir savs iegūms
1: faltsums, tātad, tas ir tāds jums, kur viena loksne ir pielocīta. Jo kur ir bīlodāta vai vai
3: ir speciāli salodai salūcīta, ja, teicsim, dubult vai vienkāršā falts kas ne, neveido sajūt, tādā katrs jumta skārda gabals nav skrūvēm kas var grabēt atsevišķi pats par sevi ja, bet viņš ir viss sajūgts vienā veselā
1: kopumā, nu, tas dod liels priekšrocības. Tas nozīmē, ka ir divas būvniecības, viltības, kuras mēs varam piemērot. Iekārtot mājas jumtu tā, lai nav 90 grādu leņķis pret krītošajām lietaslāsēm, vai arī tas ir tik reti, cik vien iespējams. Tas ir viss veids, kā jumts kļūst skaļš. Jā, nu, otrs, vien... otrs, otrs piegājiens ir siltuma izolācija, kur tāpat jumtam normālam jumtam būtu nepieciešama, kas to skaņu, kas veidojās, padara tik klusu, cik vien iespēj jautājumu ceru kār, jumtu vizes būs kārtībā, būs klus, kā jūra. Tā vismaz man gribētu uzdomāt. Nākamais Jāņu uzdots jautājums. Lauku māja, pirmais stāvs istaba un virtuvē augstās grīdas. Jānis raksta tā, zinu, ka māju būvējot izraka zemi, salika akmeņus, tam virsus smiltis, tad uz ķieģeļu stabiņiem lāgas un virsū grīdas dēļ. Un Jānis jautā, ko tagad varētu darīt, kā varētu siltināt pagrīdi, neplēšot nos dēļus? Es gribētu pajautāt no savas puses, slatu. vispār var tā siltināt, tagad dēļus nos nenoņemot.
3: Nu, jautājums ir ļoti Jānis. Pats ir ir nosādījis ļoti vienkārši. Viņš nemēģina plēst no zemei, viņam ir uz stieļa pamatiņiem, pacelt augšā uzstāta grīda. Bet grīda ir augsta. Un ne tikai augsta, viņa arī dod zinām mitrumu. Tāpēc kā gab pašai tukša telpa. Mums tas tā, tādā tā, tā, izēja no šī stauķa ļoti vienkārši apakšējo, neplēšot no zdējis, mēs izveidojam atveres abās pusēs, teicam, nu vienalga, teiksim, tādā pašā virzienā, kā iet lagas. Un piepūšam šo apakšējo tom izlauci. Es ieteiktu, piepūst uh, divas iespējas ir, par cik tas tomēr atrodas stelpā un ja nav saskara ar āra gaisu, tad varētu piepūst ar mm, keramzīta granulām. Pēc iespējas lielākām cik mēs varam tikai lielākas dabūt, mēs piepūšam līdz pašiem dēļiem vai arī ar ekovati, nu, ja būtu ieteicams 2 centimetru līdz dēļiem, lai būtu nu, gaisa starpa, kuru var panākt arī ar to, ka viņi vienkārši nosežās pēc zinām laika. Mhm, tā tad var brašu pūstu piln, cerībā, ka nosēdīs. Jā, tā tad, tā tad mums, jo, jo gadījumā jautājums risinās ļoti vienkārši mēs nedrīkstām atstāt starp lielām temperatūru starpībām. Tātad grunts temperatūra kaut kur plus 4 grādi. Telpā iekšā virtuvē grādu, apmēram tur 15 līdz 20 grādi. Tātad temperatūra starpība ļoti liela. Šajā starpā nedrīkst palikt tukšas vietas. Mēšis vietas piepildām. Ar ko?
1: Ar siltumizolācijas materiāli. Viss? Jā, ja, paldies par atbildu. Jākaba jautājums nākamais. Un viņš prasa tā. Kāds būtu pareizais pie... Pīrāks pamatu siltināšanai. Un ar ko labāk siltināt? Ar firmu piedāvāto putu materiālu vai pašam ar putuplastu? Pamatu siltināšana, tā pamat pamatu siltināšana no ārpuses.
3: Jā. Nu, šeit, Armin, man ir ļoti grūti atbildēt, tāpēc, ka esmu pilnīgs, nu, teikti, ienaidnieks vai pretinieks pamatu siltienāšanā, jā, ja? tāpēc man, man ir tā
1: diezgan grūti. Labi, ķeramies klāt, vērsim pie ragiem, kāpēc ne?
3: Nu, redzēt, šeit ir divgadījumi. Pirmais gadījums jau mums nav ne pagrebu, ne nu. Mums ir tikai pamati, un pamatlīmenī tātad mums būs veidotas grīdis, un tālāk ir grunts, un, un, un uz ārpusi uz ārpus tātad mums ir cokols labākā gadījumā paaugstinājums virs, virs grunts, un mēs gribam pamatus siltināt. Jautājums ir, kāpēc? Kāpēc mums būtu jāsiltinā pamati? Ja mums apakšā būtu pilnīgi atklāta gaisa, ārā gaisa vide, tad es saprastu, ka mums ir noteikti pamatjā jāsiltīt un grīdi jāsiltīt. Bet mums ir grunts, kur ziemslaikā zem apdzīvotas mājas rada plus četrim grādi siltuma. Ja? Un tad, tad mums nav augstums apakšā. Un tas augstums, kas sniedzas no ārpuses coko līmenī, tur mēs varam līdz siltināt tikai pašu cokolu. Pamatu siltināt nav nekādas vajadzības. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi materiāla tas ir, nu, liekas darbs, lieku
1: materiālu un lieku enerģiju. Nevajag? Nē. Ne. No nu, labi, tā ir šāds viedoklis, un Jākabam ir iespēja padomāt, ko tad īsti bija. un tiksim,
3: jā. Mēs, mēs vēl ne, neapskatījām gadījumi, ja mums ir pagrabi. Jo mums ir pagrabi arī tajā gadījumā, nekādas vajadzības nav šo pagrabu siltināt no ārpus. Mēs viņu varam siltināt ar daudz plānāku kārtu, no īkšpus. Un tad mums siltums pagrabas saglabāsies, jo siltuma izlācijas materiāls jau nesilda, viņš tikai rada pretestību temperatūrā, lai temperatūru neatzist. Tas nozīmē, ka mums varēsim daudz plānāku sildum izolācijas materiālu kārt uzstrādāt pagrabām iešpusē un nekādas vaidzības mums nebūs sildīt milzīgo pagraba Sienu, kas ir vēsts plus 4 grādi, ne man
1: nezamāk. Mm -hmm. Jā, paldies par atbildi. Stab par pagrabu mūsu nākamais jautājums. Anna raksta un jautātā. Rudeņos un pavasaros pagrabā nāk ūdens. Domāju, grunts ūdens. Kā pareizi izvairīties no tā? Pagrebi stāvam zem betona grīdas ir 20 cm akmenšķēmas. Vai, vai sanāk, ka zem šīs grīdas jau ir dīķis, vai tad tāda drenāža nestrādā? Ja es pareizi saprotu, uzbūvēts pagrebs un pagreba būvējot, 20 cm zem pagreba grīdis ir pabērts šķembas, tad tikai likts betons, tad būvēts tālāk pagrebs, tad tālāk māja. Un nāk ūdens iekšā. Ko darī.
3: Par ūdens ir ciklisks tikai, kā mēs saprotam, ka pamatā vasarā ūdens nav, bet rudeņos un pavasaros nāk šis ūdens. Tas nozīmē to, ka tas nav tīris gruns ūdens līmenis, bet tas ir tikai sezonāli Paceltas grūts ūdens līmenis vai nokrišņu ūdens sakrāšanās zemē, kas ir, ir, ir izraist šo ūdens līmeņu palielināšanu. Un tāpēc mums ir ļoti vienkārši iespēja tikt no šī ūdens vaļā. Tas nozīmē, ka mums vajag aprakt riņķi ēkai līdz pagraba grīdas līmenim, atbrīvot pamatus. Protams, ka rakšana jādari ļoti pakāpenis. Divi, trīs metri pēc tam mēs izpildām, kas nepieciešams, un aizrokam un akalrokām riķi, lai nebūtu vienlaicīgi visu pamatu atrakšana, kas var draudēt ar avāriju. Un tāpēc, aprokot visu riņķie, atbrīvojot pamatus, mēs uzklājam telpisku ģevu membrānu, tā ir tāda pumpaina membrānu, ko mēs uzklājam ar pumpiņām pret sienu, un veidojam gaisa starpu, Tātad starp pamatiem un grunti. Tas nozīmē, ka viss tas ūdens, kas tagad nāk iekšā pagrebā, kas spiežās cauri, cauri grīdai, viņš varēs brīvi iet, teiksim, izplatīties laukā, celties uz augšu un izdvaikot un nākt par šo radīto, radīto gaisa spraugu. Un tādā spiediens uz pamatiem samazināsies. Tāpat kā termokatlus, ja. Ja mēs zem spiedienu vāram ātri, ja mēs pārsniedzam smiedu spiedienu, tad mums... Jā, Jā, pagājus, ja tu pagājis, tas nozīmē, ka mūs šai gadīmā ir termokatlus iztaisīts un spiediens tiek radīts, un ar spiedienu ūdens tiek spiestas pagrabā. Ja mēs izveidosim viņam šos, šos ventīļus, kur gar malām svagais spraugas, tas nozīmē, ka vajag spiediens skritisies un ūdens pagrabā nenāks. Ja ūdens pagrabā sakrājas līdz 15 cm līmenim, tad šāda metode to pilnībā likvida. Ja ir ūdens sakrājās vairāk pa 15 centimetriem, tad ir jāpieslēdz arī citas metodas, ka mēs inicējam ar indizējušiem sastāviem,
1: un tad sarežģītāk tas notek. Tāda membrānu apkārt pagrebam var aplikt viegli tad, ja tas ir attālu stāvošs pavargs, ja tas nav pagrebs zem mājas, jo pagrebam zem mājas ar to membrānu jau nemaz nevarēs tik viegli tikt klāt. Pagrebam zem mājas,
3: mēs varam tikt klāt, vai ja, ja šis pagrebs pienāk pie ēkas ārsienu kontūrs, tad mēs varam tikai to daļu, kas ir apklāt, kā mēs varam pietikt klāt. Ja mēs vispār netiekam klāt, un, teiksim, ēks ir izveidots ēkai pa vidu, Uh -huh. Nu, tas ir sarežģītāks gadījums šajā gadījumā. Nu, teiksim, tur ir, nu, tur būtu, jā, tur būtu vērts nodarboties ar ar injekcijām, ar hidroizolācijām, un tas būtu daudz darbietilpīgāks un dārgāks process. Tas ir,
1: bet ja viņš saskarās ar ārpusi, mēs varam ļoti vienkārši to likvidēt un tā membrāna, kas jau uzliekšinī gadījumā, ir membrāna, kurai jāizveido mazas, bet ļoti daudz gaisa spraudziņas starp pagraba sienu un starp otru membrānas slānu, kas ir, nu, tā kā plastmasas, nu, nezinu, sienu plēva, kā to. Šeit ir tikai viena membrāna, viena membrāna, kas atdala
3: grunti no pagrabas sienas, no ār, ārsienas, pagraba ārsienas, ja no pamatsienas. Nu, tādā šīs pumpiņas ir ar to, lai atstumtu, veidot šī gaisa starpkārta.
1: Un uh, ūdens tātad atsitās pret membrānu un netiek. Ne, ne ūdens, kādā.
3: vispār ūdens, vienkārši apkārtējies ūdens, sakrājās, viņš ceļās uz augšu tajā vietā, kur ir šis sprauga. Viņš neiet iekšā pagrabā caur betonu, jo lai ietu caur betonu, jāpielīgs zināms darbs. spiediens. Uh -huh. Šeit spiediens nav jāpieliek, viņš ceļās uz augšu gar, gar malām. Ja? Protams, ka viņš nevar augstu uzsadz, viszienām augstumā paliek uz vietas, pēc tam viņš sasilst no mājas siltumu un izstvaiko. Un ejot uz āru visu laiku, tātad izdalās ūdens, ūdenim rodas cita gūta cita, cita un cita, cita tendence un viņam nav nekādas vajadzības lausties savu biezo pamatu betonu.
1: Mm -hmm. Jā, paldies par atbildi, es ceru, ka tas palīdzēs ar Annai. Podcasts meistars, paldies par atbildi arī uz šo jautājumu. Ja jums nepieciešams uzdot savus jautājumus, lūdzu vietojiet portālu LALB logu ar uzrakstu uzdot jautājumus profesoram Biršam. Jūs klausījāties Latvijas mediju portāla LLV podkāstu Meistars, kas veidots sadarbībā ar būtķīmijas betonu piedevu un hidroizolācijas materiālu ražotāju Vincents Polilain. Mans vārds ir Armins Rods uz tikšanos pēc nedēļas un pajautājiet padomietas ja jums nepieciešams.